0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 117. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ist eigentlich auch egal, was ich euch vorlese, ihr schlaft sowieso längst, wenn ich anfange mit Vorlesen. Insofern macht das auch nichts, wenn ich zweimal hintereinander Kant vorlese. Und ähm, der Nils Holgersson, der steckt in meinem Handy drin und das liegt oben und wird gerade aufgeladen. Insofern müsst ihr heute mit Kant leben. Dann gibt es am Donnerstag wieder den Nils, wenn ihr wollt. Ja, ähm, ich bin heute auf dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause gefahren, beziehungsweise vom Bahnhof nach Hause gefahren und da sah ich ihn, den Mond und der war ziemlich dicht am Horizont und da gibt es ja diese optische Täuschung, dass wenn der Mond nah am Horizont ist, dann wirkt er viel größer als wenn er am ähm, am, am Zenit steht, oben direkt am Himmel. Also wenn man hochgucken muss, sieht er kleiner aus, wenn er, als wenn er direkt am, am Horizont steht. Ähm, das hat mir mal irgendwer erklärt, warum das so ist, wie das kommt. Ich glaube, es hing damit zusammen, wie man, äh, also in welche Relation man die Größenverhältnisse setzt. Also wenn man den Mond irgendwie bei einem Haus sieht und der Mond ist irgendwie so, halb so groß wie das Haus und das menschliche Gehirn weiß irgendwie, der Mond ist furchtbar weit weg, dann wirkt es irgendwie im Größenverhältnis irgendwie größer, als wenn man nach oben guckt. Und da hat man eben keinen direkten Vergleich zu Häusern oder anderen Dingen, die am Horizont stehen oder Bäumen oder so. Ja, zumindest stand der Mond in einer ganz, ganz schmalen Sichel, direkt am Horizont, so viel quasi fast runter und das sah sehr, sehr schön aus, auch so ein bisschen verfärbt. Der Mond ist ja meistens so ein bisschen orange verfärbt, wenn er so am Horizont steht und das sah sehr, sehr schön aus. Ich werde dann immer ein bisschen wehmütig, weil ich weiß, dass man das nicht fotografieren kann. Also man kann das natürlich fotografieren, aber es sieht dann immer lächerlich aus, weil auf Fotos wirkt das eben nicht so, als wäre der dann riesengroß, der Mond. Ja, natürlich ist der Mond eigentlich riesengroß, aber naja, er ist ja so weit weg. Meine Tochter, die Lovus, die liebt übrigens den Mond und die hält den Mond auch für ihren Mond. Das ist also ihr Mond und ähm, sonst besitzt niemand diesen Mond. Und letztens hatten wir auch das Gespräch, dass dann irgendwie ne? ach so stimmt. Äh, vorgestern, nee, gestern Abend sind wir mit dem Auto nach Hause gefahren. Da sahen wir auch diese Mondsichel am Horizont hängen. Und dann schob sich eine Wolke davor und ich dachte, ach, jetzt ist der Mond kaputt. Macht nichts, kaufen wir einen neuen. <lacht> also ich kaufe einen neuen. Das ist dann ja wieder ihr Mond, wenn sie sich einen neuen Mond gekauft hat. Wie auch immer. So, Pappkameraden, hier Werbeblock. Ich habe schon heute den vierten Spender gefunden, der Lust hätte zu spenden, wenn ich das, wenn das Geld zusammenkommt. Das ist der Ben und ähm, liebe Grüße an Ben. Vielen Dank, dass du mitmachst. Ich hoffe, es kommen zwei Millionen Euro zusammen. Erst dann brauchst du das Geld zu überweisen. Großzügigerweise ähm, hat Ben gesagt, er ist auch mit 50 Euro dabei, weil es dann ja täglich eine Folge Einschlafen-Podcast gibt. Für immer. Und das finde ich auch angemessen. <lacht> ich finde das gut. Aber es muss nicht sein, dass jeder, der da mitmacht, 50 Euro einträgt, ähm, nur weil das jetzt irgendwie der Mindestbetrag ist, der da bisher eingetragen ist, ihr dürft auch gerne weniger eintragen. Also wenn ihr sagt, ja, aber so toll ist der Einschlafen-Podcast auch nicht, 10 Euro müssen schon reichen oder ja, ich bin noch Schüler und 10 Euro müssen reichen, dann ist das auch vollkommen okay. Ähm, ihr müsst euch auch gar keine Sorgen machen. Das Geld kommt sowieso nicht zusammen, also 2 Millionen Euro, ich glaube nicht. Aber trotzdem, ich finde es nett, wenn da wenigstens die Bereitschaft signalisiert wird und mal gucken, wer weiß, vielleicht in ein, zwei Jahren kommt es doch zusammen. Und dann ja, kann ich mir meinen Lebenstraum erfüllen. Und ein Studio haben, ein Musikstudio mit angeschlossener Musikkneipe. Was ich übrigens in der ersten Episode vom äh, Pubkameraden podcast noch gar nicht so als Idee hatte, war ähm, das Thema AB-Tests. Ich bin ja Produktmanager für ein, für ein Online-Produkt, nämlich Xing. Und ähm, da geht es auch immer darum, auszuprobieren, welche Variante von einem äh, Produktfeature besser funktioniert und da macht man so AB-Tests heißt das oder Split-Tests, das bedeutet, dass man beide Varianten eines Produktbestandteils baut, also das kann von ganzen Features bis hin zu einfachen Textänderungen oder Farben gehen, also zum Beispiel ein berühmtes Beispiel, ob zum Beispiel auf einem Knopf jetzt anmelden oder kostenlos registrieren steht, das hat einen großen Einfluss darauf, wie viele Leute darauf klicken. Also auch wenn die Funktion dahinter die gleiche ist, oder gratis anmelden oder kostenlos anmelden, sind so unterschiedliche Texte für das Gleiche. Und das je nachdem, was man auf einen Knopf oder Button auf so einer Webseite draufschreibt, manchmal klicken halt mehr und manchmal weniger Leute drauf. Und das ist natürlich wichtig zu wissen. Und dann macht man einen AB-Test, und sagt, die Hälfte der Leute, die kommen und die Seite sehen, kriegt die eine Variante, Variante A, und die andere Hälfte kriegt Variante B. Und hinterher guckt man, welche Variante hat besser funktioniert, indem man einfach misst, wie viele Leute die Variante A bekommen haben, haben darauf geklickt, und wie viele Leute die B bekommen haben, haben dann auf den Knopf geklickt. Und dann weiß man also, welche Variante besser funktioniert und ähm, kann dann entsprechend für alle diese Gewinnervariante ausspielen das nennt sich ab testing und das kann man halt nur machen bei Produkten, die man schnell ändern kann, zum Beispiel Webseiten, die kann man leicht ändern. Was man nicht so leicht ändern kann, sind Schallplatten. Also, wenn man ein, eine, einen Song aufnimmt für eine Schallplatte oder eine CD, ein Album also, als Band, dann muss man sich vorher schon entscheiden, was ist denn geiler. Und wenn ich mir vorstelle, es gibt ein Musikstudio, wo ich als Band aufnehmen kann und während der Aufnahmen fällt uns ein, ach jetzt wissen wir gar nicht irgendwie, wie machen wir diesen Song, soll er so aufhören oder so aufhören soll er ein bisschen schneller oder soll er ein bisschen langsamer dann könnte der Produktmanager, des, der Band sagen, so äh, studiert mal beide Versionen ein und dann gehen wir runter in die Musikkneipe das ist ja im gleichen Haus, da sitzen zufällig gerade 30 Leute, machen wir einen AB-Test spielen beide Songs an und der Gewinnersong äh, wird dann einfach auch für die Platte aufgenommen Klingt doch gut, oder? Also ich würde das als Band sofort machen wollen. Je, je mehr man solche Tests macht, desto sicherer kann man sich sein, dass das Produkt, was hinterher dabei rauskommt, beziehungsweise in dem Fall das Album, auch tatsächlich ähm, erfolgreich ist. Naja, zumindest in Kneipen erfolgreich ist. <lacht> Mit, äh, experimentierfreudigen Gästen. Ich bin gespannt. Also ich glaube tatsächlich, für Bands wäre das interessant, aber auch für Gäste wäre das ganz interessant, wenn wenn man weiß, irgendwie ja oben nimmt gerade eine Band eine CD auf und äh, vielleicht kommen sie runter. Vielleicht finden Gäste das auch ganz witzig, dass man dann extra dahin geht und in der Hoffnung, dass die Band runterkommt und einen AB-Test macht. Oder man vereinbart mit den Bands, die oben aufnehmen, dass sie halt mindestens einmal runterkommen und einen AB-Test machen müssen. Oder oder einfach so runterkommen und was paar Songs spielen. <lacht> Könnte man ja auch machen, ne? Ja, das könnte man auch machen. Na gut, äh, was wollte ich noch erzählen? Äh, Musikhai hat mich darauf hingewiesen. Ich habe das heute gar nicht gemerkt. Zuerst, dass ich schon wieder ähm, oder dass ihr schon wieder meinen einschlafen Podcast bei podcast.de zum Podcast der Woche gemacht habt. Ich weiß gar nicht genau, wie das äh, genau funktioniert. Ich glaube, die messen einfach, wie viel Aufrufe ist von der Podcast-Seite auf podcast.de gibt. Und ähm, ich bin jetzt schon zum dritten Mal in Folge Podcast der Woche. Natürlich großartig. Also vielen Dank für alle, die auch auf podcast.de auf meinen Podcast klicken. Ähm, das ist immer ganz nett, weil die machen dann so einen automatischen Tweet, das, äh, was halt gerade Podcast des Tages und privater Podcast des Tages und so weiter. Privater Podcast der Woche war jetzt der Einschlafen-Podcast schon drei Monate. Natürlich großartig. Also, ähm, wenn ihr da Spaß dran habt, auch mal auf solchen Plattformen einen Podcast anzugucken, dann klickt da ruhig mal drauf bei podcast.de und ähm, man kann da auch auf podcast.de den Podcast abonnieren. Ähm, wenn man sich ein Profil angelegt hat, dann kann man da Podcasts abonnieren und anhand der Zahl der Abonnenten wird auch berechnet für die Charts. Also die haben auch so Charts und ähm, Jo, das wäre auch ganz nett, wenn man da mal in den Charts ein bisschen hochkommen würde. Also wenn ihr mir helfen wollt, mit ein bisschen Werbung meinen Podcast besser äh, platzieren wollt, dann äh, klickt da ruhig mal ein bisschen rum und abonniert mich auf podcast.de, würde ich mich freuen. Ja, die Plattform ist auch ganz witzig, um nochmal andere Podcasts zu entdecken. Also ihr müsst ja nicht nur meinetwegen dahin gehen oder des Einschlafen-Podcasts wegen, da auch noch andere Sachen zu entdecken. Ja, genau. Was gibt es denn noch zu erzählen? Ich wollte irgendwas noch. Ach so, hier im November. Ich bin bald fertig mit meinem mit meiner Charity-Aktion. So ein bisschen, ja, bisschen albern mittlerweile. Also ich habe mittlerweile einen richtigen Schnurrbart. Man erkennt, was es sein soll. Kein Wunder, nach drei Wochen nicht die Oberlippe rasieren. Ich musste ihn auch schon stutzen, weil er sonst in die Oberlippe reingewachsen wäre. Ja, ziemlich albern und leider auch nicht besonders erfolgreich ein Bekannter von mir, ein alter Schulfreund Thilo der das auf Facebook gesehen hat was ich da für albernen Kram mache der hat mir fünf Dollar gespendet, vielen Dank nochmal dafür Thilo, ansonsten hat sich noch niemand irgendwie bereit gefunden ähm, dafür zu spenden, ich meine das Geld landet ja nicht bei mir, das landet bei dieser Organisation vielleicht liegt es daran Movember.org, die kümmern sich halt um Männerkrankheiten Prostatakrebs und sowas also Krankheiten die nur Männer kriegen können Vielleicht liegt es auch daran, dass da niemand dran Interesse hat. Aber ich dachte, dass es das ein bisschen erfolgreicher wird, wenn ich, wenn ich da mitmache, dass irgendwie ein paar mehr Leute spenden. Hätte mich gefreut, war nicht der Fall. Nächstes Jahr mache ich bestimmt nicht mit, äh, wenn da niemand spendet, sondern spende lieber selber ein bisschen. Ja, das ist, glaube ich, auch für die Organisation besser, wenn ich denen direkt Geld zukommen lasse und ich versuche selber, welches zu werben, weil ich das offensichtlich nicht schaffe aber ja Nee, aber also Schnurrbart ist irgendwie nicht so mein Ding ich glaube ich bin durch ehrlich gesagt Am, letzte Woche, Ende letzter Woche war ich total genervt von dem Schnurrbart, weil der halt gekratzt hat und irgendwie unangenehm war und gepiekst. und ich mochte das gar nicht so heute ist der erste Tag, wo ich denke, ja gut da sind irgendwie Haare an meiner Oberlippe und die stören aber nicht mehr so ähm, so rein körperlich tut es jetzt nicht mehr so weh aber es steht mir halt einfach nicht. Ich finde, ich sehe furchtbar aus. Insofern bin ich froh, wenn der Movember vorbei ist und ich am Mittwochabend den Schnurrbart abrasieren kann. Also ist dies der letzte Podcast, den ich mit Schnurrbart aufnehme. Dann ist er endlich weg. Ja, vielleicht könnt ihr ja nochmal spenden, also wenn ihr Lust habt. Genau. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Genau, Movember ist vorbei. Das mit Musikhai hatte ich erzählt. und Ach, Musikhai übrigens. Letztens hatte ich schon mal Musikhai erwähnt. Also der heißt auf Twitter Musikhai, der Account. Und ähm, in den Kommentaren nennt sie sich auch immer so. Und ich hatte letztens nicht genau gewusst, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich hatte irgendwie im Kopf so, oh, irgendwie hatte ich schon mal was mit Musikhai. Und jetzt ist es mir wieder eingefallen, nämlich hatte sich Musikhai auch zu meinem Geburtstag gemeldet und hatte mir ein Ständchen geschickt und ich bin mir mittlerweile ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, hatte ich das überhaupt eingebaut in Episode 100 und ich war mir auch gar nicht so sicher, war das ein Ständchen für einen Podcast Geburtstag oder zu meinem, ich glaube zu meinem zumindest, ähm, hatte ich mich darüber ganz sehr gefreut, nämlich hat Musikhai ja, und es ist eine Frau, weiß ich, weil sie mir erst auf der Querflöte Happy Birthday vorgespielt hat und mir dann noch einen Gruß reingesprochen hat und das hat sie äh, mir dann zugeschickt als MP3. Das war total lieb. Ähm, und ich, jetzt, wo es mir wieder eingefallen ist, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, ich habe das gar nicht in die Episode eingebaut. Hm. Total peinlich eigentlich. Aber wie auch immer, ich hatte mich da ganz, ganz doll drüber gefreut. Lieber musik -Hype oder liebe musik Hi klingt immer so nach männlich. Und ja, also, ähm, Baue ich dann vielleicht in die nächste Geburtstagsepisode ein. Das passt ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so, wenn ich jetzt noch ein Geburtstagsstück einbaue. Aber es war ja auch für mich und nicht für euch. Also warum soll ich das in die Episode einbauen? Und ich habe mich ganz doll darüber gefreut. Ja, so war das nämlich mit dem Musikal. Ich wollte aber noch irgendwas ganz anderes erzählen. Hm. Pappkameraden habe ich erzählt. Der Spenderstand bei Pappkaraten ist übrigens bei 350 Euro, wollte ich nur mal so sagen. Wir nähern uns in großen Schritten den 2 Millionen. <lacht> ja, Weihnachten steht vor der Tür, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Der erste Advent war gestern und so langsam wird hier die Weihnachtsdeko ausgepackt. Meine Frau ist schon ganz fleißig dabei. Ich muss noch Geschenke kaufen für den Adventskalender und für Nikolaus und so. Ich morgen wohl mal in die Stadt. Ich bin ja jeden Tag in der Stadt. Aber ich meine jetzt so in die Geschäfte und so. Nö, fällt mir nicht mehr ein, was ich noch erzählen wollte. Kann ich auch einfach vorlesen, oder? Hm? Schlaft ihr alle schon? Ich wünsche euch das, dass ihr schon schlaft. Denn jetzt kommt Herr Kant mit der transzendentalen Analytik. Oh, das wird wieder ein langes Kapitel. Mal gucken, ob ich das schaffe. So, vier, sechs. Acht Seiten. Ja, da brauche ich auch gar nicht so viel zu erzählen, wenn ich so viel vorlesen muss. ne? Bin trotzdem eine lange Folge. Wobei es wünschen sich immer mehr Leute, dass ich mehr erzähle und weniger vorlese. Das finde ich ja total nett, dass ihr meine Erzählereien hier besser findet, als das, was der Kant geschrieben hat. <lacht> Zumindest ist es wahrscheinlich beruhigender. Ja, das, was der Kant geschrieben hat, das ist ja äh, manchmal so ein bisschen abstrakt, komplex und schwierig. Ja, wie auch immer, ich lese euch das jetzt vor, ob ihr wollt oder nicht. Immanuel Kant, Kritik der Reihen Vernunft. Wir sind in der Transzendentalen Analytik bei, den, bei der Anti, Antizipation der Wahrnehmung. Den Antizipationen, Plural. Also, Augen zu und zugehört. Zweitens, Antizipation der Wahrnehmung. Das Prinzip derselben ist, in allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der Empfindung ist, intensive Größe, das heißt einen Grad. Anmerkung. Achso, das ist nur ein anderer andere Satz in der ersten Ausgabe gewesen. Egal, keine Anmerkung. Beweis. Wahrnehmung ist das empirische Bewusstsein, das heißt ein solches, in welchem zugleich Empfindung ist. Erscheinungen als Gegenstände der Wahrnehmung sind nicht reine bloß formale Anschauungen wie Raum und Zeit, denn die können an sich gar nicht wahrgenommen werden. Sie enthalten also darüber, äh, sie enthalten also über die Anschauung noch die Materien zu irgendeinem Objekte überhaupt wodurch etwas Existierendes im Raume oder der Zeit vorgestellt wird. Das heißt, das Reale der Empfindung, also bloß subjektive Vorstellung, von der man sich nur bewusst werden kann, dass das Subjekt affiziert sei und die man auf ein Objekt überhaupt bezieht, in sich. Nun ist vom empirischen Bewusstsein zum Reinen eine stufenartige Veränderung möglich, da das Reale desselben ganz verschwindet und ein bloß formales Bewusstsein a priori des Mannigfaltigen im Raum und Zeit übrig bleibt. Also auch eine Synthesis der Größenerzeugung einer Empfindung von ihrem Anfange, der reinen Anschauung, gleich Omega, nee O, 0, äh, keine Ahnung, bis zu einer beliebigen Größe desselben da nun Empfindung an sich gar keine objektive Vorstellung ist und in ihr weder die Anschauung vom Raum noch von der Zeit angetroffen wird, so wird ihr zwar keine Existen äh, extensive, aber doch eine Größe, und zwar durch die Apprehension derselben, in welcher das empirische Bewusstsein in einer gewissen Zeit von nichts gleich null, muss wohl null sein, Omega ist ja komplett falsch, das sieht ja ganz anders aus, bis zu ihrem gegebenen Maße erwachsen kann, also eine intensive Größe zukommt, welcher korrespondierend allen Objekten der Wahrnehmung, sofern diese Empfindung enthält, intensive Größe, das heißt ein Grad des Einflusses auf den Sinn, beigelegt werden muss. Man kann alle Erkenntnis, wodurch ich dasjenige, was zur empirischen Erkenntnis gehört, a priori erkennen und bestimmen kann, das ist ein komischer Satz. Man kann alle Erkenntnis, wodurch ich dasjenige, was zur empirischen Erkenntnis gehört, a priori erkennen und bestimmen kann, eine Antizipation nennen. Und ohne Zweifel ist das die Bedeutung, in welcher Epikur seinen Ausdruck Ja, Das sind jetzt merkwürdige griechische Buchstaben. Ich kann kein Griechisch. Äh, brauchte. Was mag das sein? Ich glaube, das erste ist ein Pi, das kenne ich noch. Dann kommen... Hm, kann ich nicht entziffern. Da aber an den Erscheinungen etwas ist, was niemals a priori erkannt wird und welches daher auch den eigentlichen Unterschied des Empirischen von, der, von dem Erkenntnis a priori ausmacht, nämlich die Empfindung als Materie der Wahrnehmung, so folgt, dass dieser es eigentlich sei, was gar nicht antizipiert werden kann. Dagegen würden wir die reinen Bestimmungen im Raume und der Zeit sowohl in Ansehung der Gestalt als Größe Antizipationen der Erscheinung nennen können, weil sie dasjenige a priori vorstellen, was immer a posteriori in der Erfahrung gegeben werden mag. Gesetzt aber es finde sich doch etwas, was sich an jeder Empfindung als Empfindung überhaupt, ohne dass es Besondere gegeben sein mag, dass eine besondere gegeben sein mag, a priori erkennen lässt, so würde dieses im ausnehmenden Verstande Antizipation genannt zu werden verdienen, weil es befremdlich scheint, der Erfahrung in demjenigen vorzugreifen, was gerade die Materie desselben, derselben angeht, die man nur aus ihr schöpfen kann. Und so verhält es sich hier wirklich. Die Apprehension bloß vermittelt der Empfindung, erfüllt nur einen Augenblick, wenn ich nämlich nicht die Sukzession vieler Empfindungen in Betracht ziehe. Als etwas in der Erscheinung, dessen Apprehension keine sukzessive Synthesis ist, die von Teilen zur ganzen Vorstellung vorgeht, hat sie also keine extensive Größe. Der Mangel der Empfindung in demselben Augenblicke würde diesen als leer vorstellen, mithin gleich Null. Was nun in der empirischen Anschauung der Empfindung korrespondiert, ist Realität, Realitas Phenomenon. was dem Mangel derselben entspricht, Negation gleich Null. Nun ist aber jede Empfindung einer Verringerung fähig, so dass sie abnehmen und so allmählich verschwinden kann. Daher ist zwischen Realität in der Erscheinung und Negation ein kontinuierlicher Zusammenhang vieler möglichen Zwischenempfindung, deren Unterschied voneinander immer kleiner ist, als der Unterschied zwischen der gegebenen und dem Zero oder dem gänzlichen oder der gänzlichen Negation. Das ist, das Reale in der Erscheinung hat jederzeit eine Größe, welche aber nicht in der Apprehension angetroffen wird, indem diese vermittelst der bloßen Empfindung in einem Augenblicke und nicht durch sukzessive Synthesis vieler Empfindungen geschieht, und also nicht von den Teilen zum Ganzen geht. Es hat also zwar eine Größe, aber keine extensive. Nun nenne ich diejenige Größe, die nur als Einheit apprehendiert wird und in welcher die Vielheit nur dadurch Annäherung zur Negation gleich Null vorgestellt werden kann, die intensive Größe. Also hat jede Realität in der Erscheinung intensive Größe, das heißt ein Grad. Wenn man diese Realität als Ursache, es sei, der Empfindung oder anderer Realität in der Erscheinung, zum Beispiel eine Veränderung, betrachtet. So nennt man den Grad der Realität als Ursache einen Moment, zum Beispiel das Moment der Schwere, und zwar darum, weil der Grad nur die Größe bezeichnet, deren Apprehension nicht sukzessiv, sondern augenblicklich ist. Dieses berühre ich aber hier nur beiläufig, denn mit der Kausalität habe ich für jetzt noch nichts zu, noch nicht zu tun. So hat demnach jede Empfindung mithin auch jede Realität in der Erscheinung, so klein sie auch sein mag, einen Grad, das heißt eine intensive Größe, die noch immer vermindert werden kann und zwischen Realität und Negation ist ein kontinuierlicher Zusammenhang möglicher Realitäten und möglicher kleinerer Wahrnehmung. Eine jede Farbe, zum einen die rote, hat einen Grad, der, so klein er auch sein mag, niemals der kleinste ist und so ist es mit der Wärme, dem Moment der Schwere etc. überall bewandt. Die Eigenschaft der Größen, nach welcher an ihnen kein Teil der kleinstmögliche, kein Teil einfach ist, heißt die Kontinuität derselben. Raum und Zeit sind quanta continua, weil kein Teil derselben gegeben werden kann, ohne ihn zwischen Grenzen, Punkten und Augenblicken einzuschließen, mithin nur so, dass dieser Teil selbst wiederum ein Raum oder eine Zeit ist. Der Raum besteht also nur aus Räumen, die Zeit aus Zeiten. Punkte und Augenblicke sind nur Grenzen, das heißt bloße Stellen ihrer Einschränkung. Stellen aber setzen jederzeit jene Anschauung, die sie beschränken oder bestimmen sollen, voraus und aus bloßen Stellen als aus Bestandteilen, die noch vor dem Raume oder der Zeit gegeben werden könnten, kann weder Raum noch Zeit zusammengesetzt werden. Der gleichen Größen kann man auch fließend nennen, weil die Synthesis der produktiven Einbildungskraft in ihrer Erzeugung ein Fortgang in der Zeit ist, deren Kontinuität man besonders durch den Ausdruck des Fließens, Verfließens, zu bezeichnen pflegt. Alle Erscheinungen überhaupt sind demnach kontinuierliche Größen, sowohl ihrer Anschauung nach als extensive oder der bloßen Wahrnehmung, Empfindung und mithin Realität nach als intensive Größen. Wenn die Synthesis des mannigfaltigen der Erscheinung unterbrochen ist, so ist, das der Erscheinung, äh, so ist dieses ein Aggregat von vielen Erscheinungen und nicht eigentlich Erscheinung als ein Quantum, welches nicht durch die bloße Fortsetzung der produktiven Synthesis einer gewissen Art, sondern durch Wiederholung einer immer aufhörenden Synthesis erzeugt wird. Wenn ich 13 Thaler ein Geldquantum nenne, so benenne ich es sofern richtig, als ich darunter den Gehalt von einer Mark Feinsilber verstehe, welche aber allerdings eine kontinuierliche Größe ist, kontinuierliche Größe ist, in welcher kein Teil der kleinste ist, sondern jeder Teil ein Geldstück ausmachen könnte, welches immer Materie zu noch kleineren enthielte. Wenn ich aber unter jener Bezeich Benennung 13 Runde Taler verstehe, als so viel Münzen, ihr Silbergehalt mag sein, welcher er wolle, so benenne ich es unschicklich durch ein Quantum von Talern, sondern muss es ein Aggregat, das heißt eine Zahl Geldstücke nennen. Da nun bei aller Zahl doch Einheit zum Grunde liegen muss, so ist die Erscheinung als Einheit ein Quantum und als ein solches jederzeit ein Kontinuum. So, die nächsten vier Seiten lese ich euch, glaube ich, nächstes Mal vor. Ich bin offensichtlich müde, sonst würde ich nicht so einen Quatsch reden. Ich habe fast das Gefühl, dass der Bart nicht beim Vorlesen stört. Ich kann ja gar kein F mehr machen. Hm. Naja, liebe Bartträger, ich bewundere euch, dass ihr das könnt, Bart tragen, ohne davon gestört zu sein. Aber wahrscheinlich gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Ich werde mich nicht mit der Zeit dran gewöhnen. Ich mache ihn am Mittwochabend ab und dann nehme ich euch den nächsten Podcast auf. Bis dahin wünsche ich euch guten Schlaf und einen guten Start in die Woche und so weiter. Wir hören uns. Bis dann.